0: Alô, alô, muito boa tarde. Estamos no ar com os Donos da Bola. Programa cheio de assuntos hoje, né? Anúncio do Cuca, treinador volta a treinar o Atlético, né? O clube no qual foi campeão da Copa Libertadores em 2013. Anúncio, então, de dois anos de contrato. Tem também a vitória do Atlético contra o Tombense ontem, de virada. Ah, e também a, pré a prévia, né? Expectativa para a rodada. Inclusive, o Vinícius Gris preparou aí um quadro leitura de jogo sobre... Os erros, né, Vinícius Gris Do Cruzeiro contra a Caldense, esse jogo que foi na quarta-feira. Deixa eu anunciar aqui uh, os nossos comentaristas, CJ, Léo Gomidi e Vinícius Gris A gente, claro, vai começar esse programa repercutindo muito uh, esse anúncio do Atlético, né, anúncio que saiu agora. Todo mundo já estava imaginando ao longo da semana, as conversas avançaram, mas tinha aqueles problemas pessoais do Cuca, né, uh, questão uh, de saúde, inclusive, na família dele. Mas esse anúncio saiu, daqui a pouquinho o Luciano Dias vai trazer as informações direto da, da sede de Lourdes, ele está na sede de Lourdes, daqui a pouquinho entra com a gente. Vinícius Gris, já era esperado né? a oficialização do que a gente já imaginava, chamou a atenção aquela nota do Atlético, né, disse que o caso de 1987 está superado na visão do Atlético, confia no profissional e na índole dele. Boa tarde.
1: Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Boa tarde especial para quem está em casa. Um beijo para Everton Guimarães, que ficou muito feliz com a notícia da, da contratação do Cuca.
2: Conta
0: aí para os é, pessoas, que E que vai
1: ter que me pagar um churrasco, porque eu antecipei em primeira mão, um mês atrás, mais ou menos, que o técnico do Atlético ia ser o... Era informação? Chute puro, mas foi um chute que deu certo. Por isso eu não falei no ar, porque era chute puro. Mas foi um chute que deu certo, entrou na gaveta e eu ganhei um, um rodízio. Que será pago muito em breve se o Everton não for um caloteiro de marca maior. Ô, ô André, é, assim, eu acho que vai ser um grande desafio para o Atlético, é, para a ideia que o Atlético tem tentado vender já desde que houve aquela intervenção ali da, da, dos mecenas né, no, no início do ano passado de um projeto profissional, de mudar o patamar do clube, é, de, de tornar o Atlético um dos maiores clubes do continente. É, acho que a chegada do Cuca vai ser um grande desafio nesse sentido, por vários aspectos. Né? É, pelo aspecto de ser um treinador que está chegando já com uma boa dose de rejeição, eu não diria que o, o, o Cuca tem uma rejeição aí da maior parte do Atlético, muito pelo contrário. Acho que se a gente for pegar, fazer, fizer uma pesquisa mesmo, aí sair na rua e tudo, não uma pesquisa direcionada em rede social, em algum veículo específico, é, eu acho que talvez esse número não chegue aí a 15%. De, de reprovação Mas ainda assim é um número significativo claro. né? E a gente sabe como é que funcionam as coisas no futebol é... o... Quando chegar a hora de, de ter que sentar na mesa lá E falar não, vamos apoiar o Cuco O trabalho está aí, vamos confiar no que, no que Vai acontecer A gente sabe que essa rejeição ela, ela pesa Como já pesou para a demora do anúncio né? O Cuca já tá acertado com o anúncio O Everton é, é, anunciou esse acerto na semana passada Na sexta ou no sábado da semana passada Se eu não me engano então, é essa demora no anúncio tem relação direta com, com a questão da, da rejeição. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que a gente precisa dizer é da questão do, do que vem acontecendo com o Cuca recentemente. Né? O Cuca tem sido um grande é, é, quebrador de contrato. Né? Ele tem saído dos clubes ao, ao final das temporadas é, por diversos motivos pessoais diferentes. É, o último deles no Santos, em, de... em fevereiro, ele saiu porque falou que estava esgotado mentalmente, agora em março está assumindo o um Atlético, será que 20 dias foi suficiente para o Cuca Mas se diz recuperar? que ele fazia de
0: tudo lá no Santos, né? Às vezes esse esgotamento mental é lidar com o salário atrasado, ter que conversar é, com os atletas, enfim. E aí naquele é. não vai ter esse
1: problema com isso. É, enfim, mas aí no Palmeiras ele saiu alegando que tinha problemas pessoais, Verdade. aí no, no, no Santos anteriormente saiu alegando... É, é, problemas de saúde, enfim... O Cuca tem tido muitas coisas que tem feito ele abandonar os trabalhos no meio. São dois anos de contrato, vamos ver se vai conseguir é, cumprir, mas enfim... Estou curioso para ver o que, que vai mudar no Atlético com o Cuca. É um treinador que eu já falei aqui, que tem um enorme respeito, porque é um treinador que tem montado bons times ao longo da carreira, mas tem umas ressalvas com relação a algumas ideias que eu particularmente não gosto. Não quer dizer que está certo ou errado, que é bom ou ruim que vai dar certo ou que vai dar errado, mas que eu particularmente
0: não gosto, mas enfim, está contratado, vamos esperar para ver o que vem por aí. E você aí de caso, o que espera do time do Atlético sob o comando do Cuca? Manda para a gente, nosso urbano está aqui na tela, 997 727663 Você Cruzeirense, o que o Cruzeiro deve mudar na equipe ou na postura para vencer a primeira partida pelo Campeonato Mineiro? É, participe com a gente, daqui a pouquinho a gente traz o Grita Torcedor. Agora deixa eu dar prioridade para o Luciano Dias, tá na sede... É, de Lourdes, do Atlético, Luciano. Acerto confirmado. Cuca assina, então, por dois anos. Já tem até comissão anunciada, não é isso? Boa tarde para você.
3: Tudo bem, André? Boa tarde para você. Oi. Boa tarde aos amigos ligados nos Zonos da Bola. Exatamente, assinando por duas temporadas, podendo prorrogar esse contrato até o final de 2023. E como você destacou, vem dois auxiliares técnicos, o seu irmão, o Cuquinha, e também o Eudes Pre Pedro, Além do preparador físico, que estava no Internacional, foi desligado recentemente o Cristiano Nunes. Dizem que é um ótimo preparador físico. Conversei com algumas pessoas lá de Porto Alegre e destacaram é, como o Cristiano Nunes age o trabalho dele. A gente viu o Internacional recentemente com um fôlego muito grande. Então, o Cuca assinando esse vínculo. O Vinícius Gris colocou essa situação de demora para anunciar. A verdade é que o Cuca já estava meio que fechado com o Atlético desde o início da semana, mas teve essa questão de rejeição, o próprio Atlético conversou com algumas pessoas ligadas ao jurídico para ver essa situação da rejeição do Cuca envolvendo aquele episódio de 1987, quando ele, então jogador do Grêmio, se envolveu com uma garota de 13 anos, um abuso sexual junto com outros três atletas do Grêmio na época. Isso voltou à tona no final do ano passado e também no início deste ano, então, parte da torcida tem essa rejeição com o Cuca por causa disso e também da forma que o Cuca deixou o Atlético no final de 2013, uma situação que ficou um pouco é, mal contornada durante o Mundial de 2013, o Cuca acabou deixando o clube naquela ocasião, mas a gente tem que destacar também o Cuca vitorioso no galo, né? conquistou dois estaduais, 2012 e 2013, e a maior conquista da história do clube, que é a Libertadores de 2013. André, eu conversei com alguns torcedores, até destacando também essa situação da rejeição. Vamos acompanhar o que alguns torcedores do Atlético falaram sobre a contratação do Cuca, o retorno dele depois de um pouco mais de sete anos. Trabalho do Cuca em si, tecnicamente falando, eu gosto dele. Porém, eu tenho uma mágoa com ele muito grande, do Mundial de 2013, que ele praticamente abandonou o barco. Chegou no Mundial, ele falou que ia sair, deixou o time meia deriva assim, e aí aconteceu o que aconteceu. Eu tenho essa mágoa dele, mas sou muito grato pela Libertadores, Copa do Brasil, e vamos ver o que, é que vai dar, apoiando sempre.
0: Ah, essa situação aí diferente, se realmente aconteceu, o Cuca vai ter que resolver isso aí, é questão particular, né? Não, não, não deixa de ser um bom treinador, não deixa de ser... Um bom profissional, porque ele já aprovou em 2013, não é isso? Mas essa outra situação ele vai ter que resolver, isso aí é uma outra situação, né? o negócio é o Gara, né? Ele ajudando o garoto a ser campeão é interessante.
3: O que, que ele fez no passado aí reflete muito, ainda mais nos tempos atuais, né? A mulher tem muito espaço na arquibancada, tem uma representação muito boa no futebol. Só que o que, que ele fez no ano, já foi julgado, já teve a condenação lá. Por que, que
0: em 2012, quando ele veio no Galo, 2013 campeão, não teve essa repercussão? A
3: torcida não foi contra ele. Agora a torcida tá querendo vir mais jogar isso. cara, vou falar mais uma vez, o cara tá chegando como um funcionário, o cara tá vindo prestar serviço.
0: Que é uma história vitoriosa no Atlético, campeão aí da Libertadores, nosso maior título aí. Então creio que ele vai chegar, vai fazer o trabalho dele e quem sabe
3: mais um título importante para nossa história aí. Tá aí, os torcedores do Atlético destacando essa chegada do Cuca. O Cuca deve chegar em Belo Horizonte, começar a trabalhar no clube na semana que vem. Por enquanto, o time será comandado pelo Lucas Gonçalves nesse jogo de domingo contra o Uberlândia no Mineirão, jogo que deve ter, inclusive, a estreia do Hulk. Por enquanto, o Cuca vai apenas monitorar. A diretoria do Atlético se pronunciou sobre esse episódio de 1987 e destacou que é um episódio já superado, que conhece o Cuca, conhece o trabalho do Cuca, e então é um episódio já superado de acordo com a diretoria do Atlético. E destacando também a nota ainda que está no site do clube, o Cuca sabe trabalhar com a base. Então é um indício de que vários garotos serão utilizados. A gente viu o Santos, por exemplo, na última temporada com o Cuca colocando muitos garotos. Vamos ver se vai ser assim também no Atlético, André.
0: Muito obrigado, Luciano Dias. Um ótimo final de semana para você. Um grande abraço, também um abraço para o Davi, Luciano Dias, que é o pai do Davi. Obrigado aí, viu? Bom final de semana. Olha só, o... a gente trouxe uma imagem, até vou pedir para colocar aqui é, na tela, que é aquela imagem do, é, do Twitter do Atlético, né é, falando da contratação do Cuca. tá aqui, ó. Galo acerta retorno do técnico Cuca para dirigir o time por duas temporadas. Aí no tweet seguinte, comandante do Atlético na conquista da Libertadores de 2013... Cuca reúne as qualidades que a nova diretoria procura. É um técnico vencedor, acredita na base como fator de renovação, valoriza o trabalho em grupo e é profissional íntegro. E depois, é, na nota né, que o Atlético publicou, fala também sobre o episódio de 1987, sobre os antigos episódios envolvendo o nome do treinador e que vieram à tona recentemente, o clube entende que o assunto está superado em face das últimas declarações dadas por ele, pelo Cuca. O Atlético Mineiro confirma, afirma confiar no treinador em suas palavras e principalmente em sua conduta, sempre prova e séria, inclusive durante o período em que treinou o nosso time. O clube afirma ainda ter absoluto respeito pelas mulheres, defende a bandeira da igualdade e repudia qualquer ato de violência ou discriminação contra quem quer que seja. É, Léo Gomid, reúne as qualidades que a diretoria procura. É um técnico vencedor, acredita na base como fator de renovação e valoriza o trabalho em grupo. É um profissional íntegro. Tem que você falasse dessas características, se você concorda. E também sobre essa questão, a gente estava discutindo, né? Até que ponto o clube deveria se colocar nessa polêmica, até que ponto não. O Atlético considera é, o, o assunto superado, diz que confia no Cuca, faz uma análise do posicionamento do Galo aí, após essa, esse anúncio oficial.
4: Boa tarde, André. Boa tarde, quem Boa está tarde. em casa nos, nos acompanhando, um ótimo final de semana aí para todo mundo. Né? Bom, é, falar com, o, com relação à qualidade do, do trabalho do, do Atlético, é claro que seria natural né, é, enaltecer é, o que o Cuca é, do que o Cuca é capaz, porque como destacado no vivo aí do, do Luciano Dias, o maior título da história do clube foi sob o comando do Cuca. Quer queira, quer não, isso chancela a qualidade do técnico, por mais que é, se passaram aí, se passou praticamente uma década lá de, de 2013 para cá. É, com relação ao, ao episódio, acho que era inevitável, né? Pelo menos é, não tecer algumas palavras sobre o que aconteceu e o que veio à tona é, recentemente, e o que gerou uma certa rejeição por parte da torcida, não sabemos quantos por cento. Mas era inevitável que o clube, pelo menos, não, não falasse um pouco a respeito é, do assunto. O que eu, que eu disse aqui é que se trata de algo muito particular é, do Cuca, o, o clube, caso o assunto siga sendo debatido, né eu acredito que o clube não deva ficar toda hora tomando partido. Né? É uma questão particular do, clube, do, do Cuca, lá de 1987, e ele responde isso como cidadão como pessoa, como ser humano né institucionalmente é, isso acaba esbarrando um pouco no clube, mas não cabe o clube fazer uma defesa, né? O Kuga tem que se defender é, pessoalmente sobre esse assunto. Com relação ao, ao tweet eu vou, eu não vou dizer discordar, mas eu tenho a, a, algumas ressalvas com relação a valoriza a base, né? Por quê? É porque todo clube fala isso, André ah, técnico valoriza a base e aí, aí alguém cita o Santos, né? O Santos usou muito a base no passado porque estava impedido de contratar jogadores, no ainda está. Som, né? Ainda está impedido. Se não recorresse à base, não teria praticamente um elenco para jogar é, três competições, porque o Santos foi até as quartas de final ou oitavas de final. Mas você da... considera
0: o Cuca um técnico que usa mais a base que a média,
4: menos? Não. Ele usa pouca base? Média. A média do média. que acontece no futebol brasileiro. Quando a base tem alguém ali que realmente é fora. É, de série, o né? Bernard? Tá, tá em outra prateleira. Vai lá, puxa e joga, né? Ele revelou o Bernardo? Podemos dizer que sim. Né? Ou mas... deu mais
0: sequência pro Bernardo? Sim.
4: Né? É, o Bernardo tinha voltado de um, de um empréstimo, né? É, na verdade, foi aproveitado um pouco pelo pelo Dorival Júnior naquela temporada. Sim. E aí. Até como lateral, né? Se sim. firmou mesmo com o Cuca. mas não é um. É o que eu falei A gente debateu isso enquanto o, o Everton esteve conosco até o mês passado, né? agora está de férias. É, a gente debateu isso falando do Renato Gaúcho. Ah, o Renato Gaúcho é um técnico que valoria, valoriza a base. Aí, para mim, fica a pergunta: o, o Renato valoriza a base ou o Grêmio institucionalmente tem um planejamento de que, ó, nós não vamos contratar muitos jogadores, nós queremos é vender. E por isso esses jogadores são utilizados e por isso consegue é, quase que anualmente fazer uma boa venda. Pedro Rocha, Luan foi para o Corinthians por um, uma boa grana. É, Everton Pepe. Cebolinha, PP agora, enfim, Arthur, é, ah, Arthur Wallace, o né? Wallace, então para mim é muito mais institucional. Um para mim é muito mais institucional, o um planejamento do clube do que propriamente um, um dom do treinador. Fala assim, não, eu quero é jogador da base. Porque para o técnico André, nós sabemos que Quanto mais subsídio ele tem ali com relação à capacidade técnica do jogador para resolver as questões dentro do campo e não precisar, vamos dizer assim, ser realmente um professor de ficar fazendo correções, 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 ele ganha tempo. Então não é, não é algo muito simples você trabalhar só com o jogador de base ou ficar apostando sempre em jogador de base, porque isso demanda tempo. Isto custa dentro do trabalho, do treino, você fazer mais correções do que você tende a fazer com um jogador que é mais tarimbado. Né? Uhum. E, o, e o Santos, especificamente, como eu disse, né, recentemente, está usando muita base, porque está impedido de contratar na FIFA.
0: É verdade. Vamos dar um giro no Twitter? O que o torcedor do Atlético está esperando, né? O Atleticano, como você espera que o Atlético jogue sob comando de cuca? Responda com a hashtag DDBMG, temos algumas respostas. O JA... <risos> Começa. entendi. <risos> Começa o jogo e dá uma bica para cima
2: pro, Chas... pro Sacha escorar. Aí o time atacando igual maluco teve sérios problemas defensivos.
0: K -k 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 -k. É. Foi um erro contratar Cuca. Vão queimar a história <risos> dele no Galo. Essa é a opinião do J.A. Paulo França. Vai encaixar nesse time. O jogo posicional do São Paulo prejudicava alguns bons jogadores que o Galo tem. Um exemplo é o Zaratio, que precisa ter mais liberdade para render. Essa é a opinião do Paulo França. Davi Raposo. Provavelmente o time vai continuar sofrendo defensivamente, porém acho que o estilo de jogo dele, por ser mais simples do que o do careca, o Sampaoli, deve fazer com que o time em geral jogue mais. Para fechar, Silvio Ricardo, ultrapassado sem compromisso, What? foi um tiro no pé. CJ, o que você diz desses comentários aí dos nossos tuiteiros é, telespectadores?
2: O, o André, boa tarde, boa tarde aos boa amigos do estúdio, a quem está em casa também. É, chegou o técnico ao Atlético, o técnico que muitos torcedores queriam, de hashtag Cuca sim, e de que muitos torcedores não queriam e continua não querendo, de hashtag Cuca não. É, vendo o primeiro tweet ali, é claro que ele tem uma memória, e a memória é emotiva dele, o que faz lembrar ele é o Atlético de 2013, que ele lembra das jogadas é, aéreas, bola longa, Pro, pro Jô Casquinhar, pro Bernard, pro Tardelli, e às vezes tem isso fresco na memória, mas que naquele momento ele não só jogava desse jeito, né? ele só não jogava assim. O Atlético tinha um protagonismo de um Ronaldinho, tinha um Tardelli, um Bernard jogando muito bem, um Jô sendo decisivo, o Atlético tinha um bom time, tinham dois volantes que eram mais marcadores, tipo né? Pierre e Donizete, e aí a gente falando, trazendo esse um outro tweet falando sobre a base, é, Tô meio que com gomide nessa resenha, porque se você pegar é, o time do Atlético de 2013, da base era o Bernard, Marcos Rocha já tinha uma sequência, já tinha saído, já tinha sido emprestado, voltou. É, era considerado da base também, mas não foi lançado pelo Cuca. Então qual é o aproveitamento da base do Cuca? Acho que pouco. É, e aí, quando a gente vai para as hashtags Cuca Sim, do, dos, dos torcedores que estão empolgados, eles pegam também uma memória fresca e recente do trabalho que o Cuca fez no Santos. Que foi um bom trabalho. O, o Cuca é, fez, teve bons resultados, ótimas conquistas, conquistas com o Flamengo. Podemos dizer conquista com o Santos, porque ninguém imaginava um, um vice-campeão da, da Libertadores, um vice-campeonato da Libertadores. a conquista com o Atlético. Eu sei que o torcedor tem muito 2013 para pesar. Esquece. Até aqueles jogadores você não tem hoje aqui. Você tinha um protagonismo do Ronaldinho, hoje quem é o protagonista do Atlético? Talvez os protagonistas do Atlético nem estrearam ainda. E nem sabemos se serão os protagonistas, e aí eu digo Nath e Hulk. Hoje, o que eu sei e que é fato, é que o Cuca tem um elenco melhor que o de 2013. Então, as cobranças existirão. Porque se naquele banco ele tinha Leleu, ele tinha Michel, ele tinha Neto Berola, hoje ele tem uma condição de time titular, de time reserva e bons meninos, como a gente viu ontem,
0: nas mãos para poder trabalhar. Mas aí você deu os exemplos ruins do banco. Eu concordo, o elenco desse isso ano é, dá, é melhor. Isso aí dá um bom mas debate. Tinha uns caras bons do banco. Tinha o Luan, tinha o Richarlison. Então, o Luan chegou. Júnior César. O, César, o, o, o Luan chegou. Tá um o Gilberto Silva,
4: Rafael Matos, Guilherme. Guilherme, dá um bom debate. Dá um
0: bom debate. Esse banquinho não era ruim
4: Então a
2: gente pode fazer exercício assim, ó. Vamos escalar. pegou Gilberto Silva estava no banco. Gilberto Silva tava no banco. Vamos escalar. 2013, né? 2000, eu estou falando do time de dois Rosinei. Rosinei. A gente não então, a gente, inclusive, foi ele que deu o cruzamento pro gol, né? Entrando é. no segundo tempo. A gente pode escalhar, escalar dois times. Josué. Pega, pega 22 times de 2013, 22 jogadores, né? 22 jogadores de 2013, 22 jogadores de 2021. Eu acho que os dois
0: times de 2021 são melhores. O time titular, eu tenho muitas dúvidas. Dois... É porque encaixou,
4: né? Você tem o Ronaldinho Gaúcho ali, É, tem o, ali, o protagonismo. Um não
2: tô falando que o time é ruim, não, pelo mil... amor de, Deus, de dois, não, mil... Deus. Não, também não. Os dois, dois, dois times são bons. De 2013,
4: tinham jogadores que eram já mais vencedores da é, bola, claro, né? claro, protagonista. É o que eu falei aqui. Você o... tinha o um um Hever na defesa e no Mesmo os reservas, mesmos reservas. Mesmos reservas, é. mesmos reservas.
2: O Hever e o Leonardo Silva vinham de tempo, Eles eram Temporadas excepcionais. Temporadas ruins, mas de um momento bom da carreira. Eles foram questionados no 6x1. final de 2011... Houve um questionamento muito grande para cima deles. É claro que as conquistas pesam. Se nós fizermos aqui levantamento dos dois times, eu sei que 2013 tinha mais protagonistas. E até porque o resultado pesa. Estamos pegando a comparação de um time que não conquistou não, um nada... Um time que já ganhou, um time então, que, um que ganhou, que... Que ganhou ainda. Exatamente. isso influencia muito. Agora, o elenco... Que o Cuca tem, a quantidade de jogadores que ele tem para trabalhar, eu acho melhor agora.
0: Mas esse assunto, acho que rende, hein? Vou pensar nesse debate. Vamos aí. lá. Eu sou só um pitaqueiro, eu acho que o time titular de 2013 é melhor, era melhor, mas o elenco de 2021 é melhor do que o de 2013. Ah, eu gente, penso assim. Se a gente fizer rapidinho, se
2: a gente tiver tempo, Vitor e Giovanni, Rafael e Everson, qual a dupla melhor?
0: Na, naquela fase do Vitor? Não, eles vão levar muito tempo para resolver. Vai, 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 vai. Mas se você pegar só voando, dois É, enfim. Mas o o a gente vai, é depois é a gente bom. pensa nisso. Vamos fazer, fazer aqui, esse
2: vamos fazer semana que vem. Vamos. Levantando vamos 22 de 2013 e 22... A gente
0: pega um dia, tipo, terça, assim, Beleza. ou quarta, um Beleza. dia que Beleza. não tiver... É, a gente faz mostrar, um super trompo aqui. Vai ser legal. Tá doido aqui, viu? E no chat também. Essa discussão. É, explica
2: lá, porque eu sei que a, a audiência seletiva, as pessoas vão falar assim, CJ está é, falando do tá, time... Já arrependeu, que... já arrependeu. Tá arrependeu
1: bobagem que falou, Não, porque eu recebi a mensagem
2: aqui. Você está dizendo que o time de 2021 é melhor que o time de 2013? Aí eu falei, é, eu acho não, que. você tá falando de opções, né? Gente, pegue é. os tem, quantos jogadores tem no elenco lá hoje? 35? Ah,
4: Libertadores eu escrevia 25, eu acho. Então, 25 é. hoje jogadores. São 30 na né, Libertadores, 25 de
2: 2013 25 de agora. Eu acho que o Cuca vai ter mais material agora pra trabalhar. É, é, eu que, que avisar o
1: CJ que só pode escalar 11, né? É. Se tiver 50 lá não, na minha mas, mas,
2: mas aí, aí a é discussão teve Então, já, então no nós estamos discutindo o tá. time.
0: O time, eu considero que o de 2013 é melhor. Time. é Elenco eu já acho que é o de 2021. Porque, qual que é o ponto? Eu acho que se o um Atlético fizesse uma lista para a Libertadores de 25, a lista é de 30 hoje, mas se fossem 25 jogadores, eu acho que não teriam jogadores do nível do, do Michel, é, Leleu, enfim. Não teriam jogadores desse nível. Porque se tem jogadores do Atlético é, Mas 25, é, o que eu estou dizendo, dizendo é isso. Quando o Cuca vai para um time e fala, é, nosso o Cuca ou é qualquer treinador,
2: uhum. a gente precisa de um elenco mais equilibrado, de um elenco forte, competições são longas, o calendário, é, são, é, ele, é, ele exige muito dos atletas, então nós precisamos de, de um elenco maior. O elenco do Atlético não é grande? É grande. Hoje? é grande. Tem
4: muita opção boa? No pique, vai. Nada como o Google para nos salvar. Ah. Lista de inscritos era Vitor, Giovanni, Lee, Carlos César, Júnior César, Marcos Rocha, Michel... Gilberto Silva, Leonardo Silva, Rafael Marques, e Sidimar, acho que essa é da primeira fase. Leandro Donizete, Pierre, Richarlison e Serginho, depois entrou Josué, depois do Mata Mata pode Sim. escrever. É, Leleu, Moraes, Nicão, Ronaldinho Gaúcho e Moraes. Rosinei. Alexandro, Araújo, Bernardo, Tardelli, Guilherme, Jo, Luan, Beroli, Paulo Henrique. Continua com a minha opinião. Essa, essa é a primeira então, nós lista. Vamos fazer agora. Vai com pega o elenco desse ano. Então. Matéria 2021. do dia 10 de fevereiro, o Atlético estreou no dia 13 de fevereiro. Só então, o semana ano que
0: vem vai, como diria o Everton, feder Carbureto. Só o ataque com, essa, desse ano com esse debate, vai ser legal. Pessoal, Atlético derrotou o Tom Bense por 2x1 um de virada. A reportagem do Luciano Dias.
3: As duas equipes começaram ligadas nos primeiros minutos em Tombos. Chances para os dois lados. Aí veio a queda de energia no estádio Almeidão. A partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos. Quando voltou, um apagão tomou conta da defesa do Galo. Kaique aproveitou e fez 1 a 0 para o Tombense. O empate atleticano aconteceu ainda no primeiro tempo. Felipe ajeitou para Marrone, que finalizou com categoria. Tudo igual. Boa, 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 no finalzinho da etapa inicial, Rafael cometeu pênalti em Rubens. Mas na cobrança, o atacante mandou por cima a chance de fazer o segundo gol. No segundo tempo, quem ficou desligada foi a defesa do Tombense. Gabriel mostrou o oportunismo e virou o placar para o galo. O terceiro ficou no quase. O garoto Savinho desperdiçou. Final em Tombos, Tombense 1, um, Atlético 2. Merda dos próprios atletas que entenderam a situação e a oportunidade que o clube e nós da comissão técnica colocamos para eles. Entenderam realmente como uma grande oportunidade, né? E estão abraçando da melhor maneira possível. Então, talvez esse ímpeto, essa vontade né, de, de, de vencer desses jogadores, principalmente desses mais jovens, se deve a isso, da, da oportunidade que eles estão tendo de poder mostrar o seu futebol e né, tentar buscar o seu lugar dentro do profissional O time alternativo do Atlético chegou à segunda vitória Em duas partidas no Campeonato Mineiro O Galo agora tenta manter o aproveitamento de 100% No domingo contra o Uberlândia no Mineirão Jogo que deve marcar a estreia do atacante Hulk
0: Vou falar em estreia do Hulk é, Só para explicar como é que está a questão dos jogadores do Atlético né, Aqueles que foram para o recesso O Vargas já voltou ele voltou, inclusive, ontem, no mesmo dia do jogo, mas, obviamente, não foi para viagem. É, já o restante do grupo, os outros 13 jogadores, é, retornam na segunda-feira. Então, para esse jogo, não. O próximo jogo é no fim de semana. Não sei se podem jogar. É, acho que devem ter pelo menos uma também semana Também acho que não jogam. Mas é. aí, quem sabe, um Hulk pode aparecer hoje. Eu até vi no chat, ah, não, um Hulk telespectador... Tem, tá... Apareceu hoje? Não, apareceu no domingo. É, um telespectador no chat perguntou, estreia do Nátio. O próprio é, técnico interino, Lucas Gonçalves, disse que é uma questão um pouco diferente em relação à do Hulk. O Hulk já está treinando há algum tempo, o Nacho vem é, de, de um problema físico, então pode ser que demore cirurgia, um pouco mais. Né? Uma uma cirurgia, né? cirurgia, exatamente, uma exatamente. Pequena lesão. cirurgia. O
2: Nath
0: é. não tiver enganado, nem saiu no vídeo ainda, saiu? Nacho? não. Não, não está nem no pois vídeo, é. pois é. Ô, ô CJ, ficou... você tá, de certa forma, você está surpreso com o desempenho desses garotos do Atlético, desse time... É, alternativo, vou dizer assim Um time de transição é, Com alguns reforços, né, claro Mas com, já sai aí com 100% Vencendo esse bom time do Tom Bense Fora de casa, com todas as dificuldades né Do estádio, de apagão, enfim André, surpreso,
2: acho que, acho que não essa palavra, não usaria ela é, é porque, como Nós não temos na memória visual Coletivamente, individualmente é, Esses jogadores jogando A gente assiste pouquíssimo, quando entram em partidas ou quando disputavam um campeonato brasileiro sub-20, do qual o Atlético foi até campeão, e, e alguns deles, como por exemplo o Felício, ficou, vou usar essa palavra aqui, ficou encostado no time de sparring, é, raramente era, era relacionado pelo Sampaoli, pouquíssimas chances, ficava ali no time de transição e aí você não via ele atuando. Quem me acompanha, tanto aqui na Band quanto no 98 Esportes, eu falo sobre isso para os times mineiros há muito tempo, desse laboratório, dessa utilização de poder utilizar jogador. Já há bastante tempo eu falo isso. O Cruzeiro teve que fazer isso por necessidade, a América e Atlético vem fazendo isso esse ano. É fazer do limão uma limonada. E aí a gente sempre discute aqui qual a hora de lançar garotos. Já conversamos com treinadores, já conversamos com diretores de futebol. Ah, qual é o momento certo para lançar jogador da base? Olha, se não tiver um momento mais certo que esse, eu não sei então quando é lançar. Porque veja bem, torcida é estádio sem torcida, então se não tem aquela pressão do erro, de sentir, de estar tremendo, ansioso. Campeonato Mineiro nas primeiras rodadas, no um Campeonato Estadual, que para Atlético Cruzeiro América... A América até menos, mas que tem um, uma significância muito menor, mas infinitamente menor do que Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E ainda começo de, de, de temporada, o que dá tempo para recuperar. Mesmo sendo um campeonato tiro curto de 11 rodadas, tem bons valores. Não é à toa um time campeão sub-20 não vai utilizar, não vai lançar então o Atlético está juntando o útil ao agradável sendo feliz nas escalações e o resultado vindo fica mais fácil o outro palavrinha que todo treinador e jogador usa é a tal da confiança e a confiança vem mesmo com vitória e com resultado, para ter, ter tranquilidade de trabalhar estou gostando muito do Zaratio vendo um Zaratio jogando diferente do, que, do jeito que jogava com o Paulo, um meio campo diferente e eu falava, por que? o Lucas não vai colocar um volante ali de, de origem o um Iago ou um o Wesley ele coloca o Borreiro, ele coloca o Caleb, ele coloca o, o próprio Zarate para fazer né, é, é, esse rodízio. É muito interessante ver esse jeito de jogar. E outros valores. O Savinho, o Everton, já tinha falado, é bola. É bom jogador. E tem que ter, tem que ter muita calma, viu, Savinho? Não vai deslumbrar, cuidado com as amizades. Vai, vai bem tranquilinho, que ninguém está te colocando no altar, mas também não, tão, não estamos enterrando sua carreira. Você é bom jogador e o Felipe é matador já há algum tempo, só
0: que não teve oportunidade. Ô Gomes, com essas vitórias, Atlético 100%, você acha que na cabeça do Cuca às vezes pode ficar uma questão de colocar mais esses jogadores para dar mais tempo de treino e preparação é, da equipe titular ou você acha que aos poucos o Atlético já vai começando a colocar jogadores titulares é, para o decorrer do Campeonato Mineiro?
4: Para as duas próximas rodadas, meu palpite é de que segue esse mesmo time, André, porque enfrenta agora no... No final de semana tem um jogo em casa contra a Uberlândia. E aí, na primeira semana pós reapresentação dos atletas que, que ganharam o um recesso, joga contra o Patrocinense fora de casa. Para jogar na rodada subsequente com o Coimbra em casa, que é no dia 20 de março. Eu acredito que o time considerado principal, ou aqueles que a gente verá figurar mais entre os titulares voltem a jogar no dia 20 de março. Não acredito que viagem para jogar contra o Patrocinense por conta de desgaste de viagem, apenas uma semana de treinamento. E o Atlético não vai ficar fora né, da fase semifinal. Sim. Pode O resultado, né, caso jogue com o um time que jogou contra o, o Tombense, né, a base desse time, pode ser que um empate, enfim, possa comprometer lá na frente uma classificação na primeira colocação. Pode acontecer, mas assim como pode vencer também o Patrocinense, que tecnicamente é um time um pouco abaixo do, do Tombense. Né? Então não acredito em aproveitamento dos, dos jogadores que retornam agora tão cedo. Eu acho que não é nem necessário, não é nem necessário. né? Fizeram uma temporada bastante desgastante, é, tem um bom período aí, pelo menos umas duas semanas, para se prepararem, retomarem a forma física. Alguns vão ter o primeiro contato com, com o Cuca que vai reiniciar um trabalho no, no Atlético, e acho que é o certo, André. O calendário vai ser muito pesado. Né? Uhum. A questão não é o Campeonato Mineiro. A questão é pensar a longo prazo lá em dezembro. É, quantos minutos terão esses jogadores que, que retornam agora, lá em dezembro, nas fases finais do, na fase final do Campeonato Brasileiro, se continuar avançando nas competições mata-mata. E aí esses atletas que hoje estão jogando, eles precisarão, em muitos momentos, serem acionados, porque vai precisar preservar os outros. Né? Que o calendário vai ser absurdamente é, intenso né? pra, para o, os times.
0: Vinícius Gris, coloca mais esse time para jogar, dá mais oportunidades, já que está correspondendo, estão vencendo aí. É, vencer o principal time do interior, atual vice-campeão do, do Campeonato Mineiro.
1: É, eu acho assim, André, o... Eu acho que vão continuar sendo usados esses jogadores que que, que jogaram os dois primeiros jogos e não tem por que deixar de serem utilizados agora no Campeonato Mineiro. É, mas vou fazer uma reflexão aqui um pouco mais profunda. É, porque, assim, eu acho que um jogo como o de ontem, a, a vitória do Atlético ontem lá em Tombos, diz muito mais sobre o nível do campeonato do que sobre a qualidade desses jogadores do Atlético. O Atlético jogou um dos, contra um dos melhores times do campeonato, né, o, o Tombense, para mim, ao lado da Caldense, são os dois melhores times que eu vi até aqui nesse campeonato mineiro e são times que a gente sabe que mantém ali uma estrutura de, de conseguir manter elenco, de conseguir manter técnico o elenco do Tombense esse ano é praticamente o mesmo do ano passado, isso é muito difícil é, para os outros clubes do, do interior então assim, o Atlético quando enfrentou um dos melhores times do campeonato, é, fora de casa, com um time todo reserva, cheio de garotos e em determinado momento do jogo, amassou o Tomense. O segundo tempo do Atlético até fazer o, o segundo gol foi um amasso completo. O Tomense não conseguia sair de trás. Então a, a diferença é muito grande, a distância é muito grande. E aí o um, um outro debate que eu acho importante é, é, e que eu fico um pouco preocupado quando eu vejo não só o nosso colega CJ, mas vários outros colegas, é porque a, a gente tem visto esse ano mais do que a gente está acostumado por conta de não termos tido uma pausa entre uma temporada e outra, né? A gente tem quase todos os times da Série A, estão começando os campeonatos estaduais com, com reservas e com sub-20. Né? A gente tem visto os jogadores serem lançados cada vez mais cedo. Né? O Fluminense ontem estreou o primeiro jogador 2005 a jogar num, num clube da primeira divisão do futebol brasileiro. Né? É, o garoto acabou de fazer 16 anos e estava estreando ontem pelo time profissional do Apesar Fluminense. Apesar que o Savinho deve ser 2004. E o Savinho é 2004. Em 2004, a gente teve já uns 10 aí no ano passado, uns 10 jogadores mais ou menos que, que jogaram em times da Série A, nascidos em 2004. É... E aí o que, que acontece, o, o, o André? A gente coloca esses garotos para jogar num campeonato que o nível é muito baixo e às vezes a gente se empolga muito e aí chega um pouco mais adiante, quebra a cara e às vezes acaba queimando um monte de jogador. É... Desses atletas que estão jogando pelo Atlético, inclusive o próprio Savinho, que já foi utilizado no profissional do ano passado, eu não vejo nenhum perto de estar pronto para disputar a temporada pelo Atlético, para jogar jogos mais duros, entrar em partidas mais importantes. É, e, e muitas vezes esses jogos do Campeonato Mineiro causam uma falsa ilusão de que esses jogadores têm que fazer parte do plantel, estão prontos para jogar, vão ser opção. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma com esses garotos que estão jogando bem, que foram importantes ontem na, na vitória mais uma vez, mas que, ao meu ver, ainda são muito jovens, precisam ser bem trabalhados, com muito cuidado porque o papo é muito bonito o papo de que ela tem que ter paciência com os garotos da base mas times com investimentos do nível que o atlético faz não dá para ter paciência não dá para ficar esperando para deixar lá aí joga 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 até ele chegar no momento de estourar então muita calma com os garotos então, mas essa você...
2: muita calma essa muita calma passa pela imprensa pela torcida, pelos diretores, pelo treinador lançar, eu, eu acho que são várias pessoas. E se não lançar nenhum campeonato mineiro, e se não der a oportunidade, e se não, eles não ganharem essa confiança, eles não vão ganhar numa semifinal de Libertadores. Sim. Ou pelo menos a pressão vai ser muito maior, ou eles tendem a, se, a, se, a sentir mais. É, eu falei, aqui quem acompanha o programa aqui também, eu lembro que foi até uma discussão, porque Você o de Santo que o, Felipe o de... era titular
1: do Atlético há três isso. anos exatamente Ele exatamente já falou assim. é isso que eu exatamente pois é.
2: era, uma, era uma discussão não dá
1: para ser titular hoje imagina era, três anos era uma atrás.
2: discussão que teve aqui que era Ricardo Oliveira e de Santo isso. e a briga era Ricardo Oliveira e de Santo quando Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira jogava o de Santo o torcedor pediu de Santo quando o de Santo jogava o torcedor pediu, jogava, o torcedor pediu Ricardo Oliveira hum. aí eu falei põe o Felipe lá aí o, o Gris não sabe não conhece nunca viu jogar Falei, conheço, sei. Põe um menino aí pra jogar. Pode ter certeza que ele é melhor Mas... do que aquele momento de Ricardo Oliveira e de Santos.
0: Ô, Gomit, faz, faz o meio-termo aí que os dois estão <risos> brigando, você tá no meio.
4: Ô, ô André, é, eu sou mais pés no chão, né? Sou mais pés no chão. Eu acho que o, que o nível do campeonato diz muito e aí eu vou dar um outro exemplo aqui. Ah. Ano passado, o Atlético. Ano passado, ano passado, o Atlético perdia pro Tom Bense na, na Arena Independência. O Marquinhos fez um gol de empate, bonito bem. Jogando pela esquerda, puxou para a perna direita, meteu um petardo lá de fora da área. Gol. Onde está o Marquinhos hoje? Na Europa. Bato... É... Não sei nem pronunciar o nome do time. Com todo respeito, eu não lembro. É, é o Bolotiv, blo... Bulgária. É Bulgária. É que é, é Pia para o Enfim, não, o não, é um que eu não, não recordo. É um nome Sim. difícil mesmo, cheio de vez. É... Quando fez o gol... Craque. O opa, Everton queria vender por o 300 opa, milhões. Por que, por que, é que não joga mais? Tem que jogar mais? E... Puxa, com todo respeito ao Marquinhos que eu acredito que tem, sim, um potencial de crescimento, vai ter uma vivência fora, pode amadurecer como pessoa, pode amadurecer como profissional, é, vai viver um outro futebol de uma outra cobrança, de uma outra metodologia, vai ter que aprender a jogar, talvez, num espaço menor, o jogo ser mais físico, não sei como é o Campeonato búlgaro, sinceramente, mas vai passar por uma nova experiência e voltar sim. e ainda ser bem útil ao Atlético. Mas quando ele fez aquele gol contra o Tom Bens? Ele não estava pronto, né? Mas todo mundo queria no time, Sim. então é, é perigoso mesmo, André. Era outro treinador,
2: era Sim. outro momento, teve, tivemos eliminações vexatórias de Copa do Brasil e de, de Sul-Americana. Sul gente, então nós vamos lançar menino da base com 30 anos, os meninos Não sei, já vão mas mas lançar é, com acontece 30 anos? o seguinte,
4: Não. com vagas, Sacha, Hulk, Tardelli... Você acha que o Felipe vai jogar? Não, ele? Não, não, vai acho, jogar, não acho que vai. Não vai
2: jogar. E nem estou falando que ele deva ser titular no lugar de Sacha, Marrone, Vargas, é, Tardelli. Não estou falando isso. Agora, se a gente não aproveitar isso aí para lançar no não, Campeonato eu acho Mineiro, que que, eu acho bota para jogar. jogar.
4: Eu acho que tem que jogar mesmo. Mas a questão é, é, aconteceu o que aconteceu com o Marquinhos e já fazerem um veredito de que o jogador tem que jogar no profissional, de Sim. ter que fazer parte do plantel Você profissional. Sabe... É muito difícil, porque assim, André... Voltando até a questão do tweet que foi feito. Técnico que valoria, valoriza a base. Eu falei aqui cinco jogadores. Com esses cinco jogadores, André, esquece usar a base. Não vai usar. Porque o investimento é muito grande, precisa mas aí você de. pega retorno. uma posição, Gomídio. Você pega o volante, tem dois. Você pega a Jair e
2: ficam machucados Quem, mas, 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 e escutas. Que, é que, é, que é o
4: Edenilson? Que é o Edenilson? Então, aí lateral,
2: direito. Ah, o Google e Mariano. O Mariano machuca, tem Covid. Aí tem um surto de Covid não, no mas time, não vai, isso, lançar, não
4: vai lançar o menino? Aí, aí são, assim, situações esporádicas. Eu digo assim, eu digo assim, o técnico chegar e falar assim, não, eu vou bancar o Thaleson na lateral vou direita, não vai, acontecer, não, mas, assim, não vai acontecer. E, e, e bancar, ele vai ele esgot, depende do treinador. Ele vai esgotar todas as possibilidades com todos ele, os jogadores experientes para depois colocar o Porque um ele está pensando no emprego dele e quer resultado. Porque bancar. E porque, sabe
2: o que acontece? O é que acontece é resultado, o seguinte, torcedor que é resultado, que é, Sabe o que mais é que é bonito? É que quando é no São Paulo, é maravilhoso. Mas não, não tem não nada é no São Paulo, mas. Não não mas é, 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 São São é, é sem planejamento, C.J. Então, velho, mas quando é fora e lança e dão oportunidades não e não joga, outro, aí joga. é legal vender. Não o Grêmio. Nossa, como revela o Grêmio, hein? O Ferreirinha já tá vindo ocupar o lugar do PP, que
4: ocupou o lugar do Everton. Como revela? Agora aqui a gente não vai revelar nunca? Eu sei que tem que revelar, CJ, mas quem tem de ter essa diretriz é a instituição. E a instituição não tem essa diretriz não, contratando aí, esse tipo aí de Aí a gente jogador. vai concordar. Aí, foi, 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 o que, foi o que eu disse aqui. O Renato revela, porque é o Grêmio que fala, ó, eu não vou contratar e você vai se virar com o que a gente vai trazer para você da base, ou é o Renato que revela? É a instituição que tem o um planejamento que fala, eu não vou gastar 100 milhões em contratação. É, se você contrata 30 jogadores... Porque acredita na formação falar. que ele tem. Agora o São Paulo, o próprio Santos, para mim, eles não planejam para revelar. Eles, eles colocam, eles sim... Eles uma boa captação, eles têm uma ótima formação e acaba colocando. Mas não é porque institucionalmente existe esse planejamento que precisamos revelar. Por exemplo? Não
1: tem. Por exemplo, né para citar inclusive o Cuca. O Cuca chegou ao Santos, ele pediu a contratação do Zé Welleson, do Elias e do Ricardo Oliveira. Os três que estavam saindo do Atlético. Teve um deles que chegou até a treinar lá no Santos. Feliz, o Elias. Elias. Ele não pôde contratar por, por conta da, da suspensão. Você acha que tivesse contratado o Ricardo Oliveira, o Bruninho ia jogar? o próprio Caio Jorge, o Caio Jorge ia jogar, o
0: Sandri ia jogar se tivesse contratado o, o Zé Welles? É, eu tô eu, sinceramente assim, eu tô até preocupado viu que o Gris detonou o Campeonato Mineiro. Vamos
1: tá detonar mais detonar daqui, daqui a pouco. E daqui a pouco ele vai mostrar o nada Do
0: Cruzeiro contra a Caldense, meu Deus, eu tô. Cruzeirense, prepare se aí porque o Gris vai vir detonando de voadora. Sem é Matheus Neres machucado e Felipe Augusto suspenso. A equipe enfrenta a RT amanhã em partida transferida para a Arena do Jacaré. né? Tem aquela questão da Covid, a região do Triângulo Mineiro está com muitas dificuldades, né? falta de leitos e houve essa transferência. O, o Vinícius Gris vai fazer agora uma leitura de jogo sobre os erros do Cruzeiro contra a Caldense. Mas ele me pediu encarecidamente para falar sobre essa mudança de mando. O que, que você achou antes da leitura de jogo, Gris? O que, que você achou dessa história dando polêmica ah, ou... ao RT jogando aqui, área... aqui, né? porque é mais próximo Arena do Jacaré?
1: André, assim eu acho vergonhoso, péssimo para o campeonato. Ontem até conversei com algumas pessoas da, da federação, depois que fiz uma, uma crítica lá no, no meu Twitter a respeito dessa decisão, e, e tentaram me explicar os motivos né, da escolha por Sete Lagoas. De fato, não é fácil. O Estado hoje tem pouquíssimos estádios. É, é, fora da zona roxa em condição de receber o jogo mas enfim, eu acho que há dois dias do confronto você entubar uma viagem de 400km na URT é, para jogar aqui a 70km de Belo Horizonte é, é, é inverter mando e é algo que faz muito mal para o campeonato muito mal para o campeonato acho que poderíamos ter buscado outra solução com um pouquinho mais de paciência houve uma reclamação, por exemplo, o pessoal da federação falou que alguns dos estados o gramado estava muito ruim então deveria ter cancelado o jogo do América, né, contra o, o Atlético que jogaram num pasto em Juiz de Fora. Então, enfim, eu acho que poderiam ter buscado uma solução um pouco mais prática, um pouco mais inteligente pro campeonato. Talvez até o adiamento do jogo, jogar esse jogo um pouco mais adiante. Enfim, acho que foi feita uma grande
0: sacanagem com a URT. Então fala do Cruzeiro, você quer vir aqui? Podemos, você que sabe. Que Vem vamos. pra cá então, fala do Cruzeiro. Cruzeiro contra o RT, o Vinícius Gris preparou uma leitura de jogo.
1: Ô André, a gente separou alguns lances do jogo do, do Cruzeiro contra o RT pra mostrar alguns problemas defensivos que o Cruzeiro teve e, e principalmente pra mostrar. Eu, eu falei que ontem na questão do tempo, né? Do detalhe que às vezes faz muita diferença e é que vai demandar tempo. Por isso a gente precisa ter paciência com o trabalho do Felipe Conceição. Pode rodar a imagem, a gente vai ver o Cruzeiro tentando sair para jogar é, com o Manuel, vai tentar esticar uma bola ali pelo lado direito, o Cruzeiro vai perder, e aí assim que o Cruzeiro perde, a gente vai ter a pausa aí agora. Detalhe na pausa para o seguinte, o Matheus Neres, que é o primeiro volante do Cruzeiro, ele vai sair para dar o bote ali do lado é, direito da defesa, e o... É? não, é o... gente que Esse veio é do Marcinho. Sampaio Correio, o Marcinho. Marcinho. O Marcinho vai demorar um pouquinho para retornar, para acompanhar, para fechar o espaço. Olha como tem muito espaço aqui à frente da zaga do Cruzeiro, no setor que a gente chama de funil ali, né, da entrada da área. Fica muito espaço aqui, porque o Matheus Neyres saiu para dar esse bote e o Cruzeiro demorou para correr para trás, demorou para é, 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 voltar com suas linhas. Pode seguir a imagem. A gente vai perceber que o Matheus Neyres vai disputar essa bola por ali, vai ser uma, uma bola dividida entre os dois. Aqui, mais uma vez, a gente mostrando o espaço ó, que tinha disponível aqui à frente da área. O Cruzeiro vai perder essa dividida. Olha como tinha muito espaço. Matheus Neres ficou longe do centro da jogada, ficou lá do lado esquerdo, e aqui muito espaço para trabalhar o jogador da Caldense, com muito espaço para definir a jogada. Outro problema, o Ramon está olhando para frente, você vê que ele não percebe o movimento, e aí um terceiro problema, muito espaço entre os dois zagueiros do Cruzeiro, para essa bola entrar o jogador estava impedido, é, por muito pouco impedido, por isso acabou não dando sequência à jogada, o Fábio fez a defesa também. Outro lance, esse lance é o lance do gol, é, da Caldência, que a gente vai perceber também um outro problema do, do, time do, do sistema defensivo ali do Cruzeiro. né Você vê que o Cruzeiro vai tentar pressionar um pouco mais alto, vai sair para tentar dar o bote e retomar a bola rápido, consegue retomar e aí o Marcinho vai perder essa jogada é, e, e o Cruzeiro vai levar o contra-ataque. Detalhe, né? Caldense saindo com velocidade, e aí a indecisão do Matheus Neres, ele demora muito para tomar a decisão de sair da posição que ele estava e pressionar o jogador com a bola. Isso é uma questão de treino, de prática, é o que eu falei que precisa ser intuitivo. Quando perdeu a bola ali, você já tem que saber o que você vai fazer. Matheus Neres demorou ali um segundo, dois segundos pensando, foi o suficiente para não ter mais tempo para chegar, pode dar sequência na jogada. O Caldense com muito espaço para lançar entre os dois zagueiros do Cruzeiro mais uma vez, e aí o gol que saiu. É, da Caldência no jogo. Teve gente então, que
0: falou que foi falta no Marcinho. É, eu até achei comentário. que é um lance é, duvidoso,
1: um lance discutível. Mas, enfim, é a questão de, de pensar rápido mesmo. Outro lance aí para mostrar que os problemas não estão só no contra-ataque, né? Esse lance lance de saída de bola da, da Caldense num tiro de meta, você vê que o Cruzeiro vai pressionar alto. O Cruzeiro vai marcar com muitos jogadores, vai colocar muita gente... É, no campo de, de ataque para tentar pressionar Mas aí alguns problemas ainda De indecisão, de novo o Matheus Neres E aqui você vê que o Matheus Neres tem três situações Que ele pode fazer, ele pode pressionar O portador da bola, ele fica preocupado Com o jogador que está ali como opção Um pouco mais atrás, e ele ainda tem um jogador Que está atrás dele com muito espaço para jogar Um, dois segundos Pensando o que vai fazer, tomando a decisão É suficiente para Caldense Pode dar sequência na jogada, para Caldense Conseguir escapar sair da pressão e ter muito espaço no campo do Cruzeiro para jogar. A gente vai perceber que, de novo, um espaço aqui na frente da linha de defesa do Cruzeiro, que é onde essa bola vai entrar. E aí, olha só, o campo inteiro, time todo correndo para trás, tentando correr atrás do prejuízo. Só não marquei aqui o Cáceres, que está de frente para a bola e que vai ser um problema. Muito espaço, quase 8 metros, entre o Manuel e o Cáceres, é onde essa bola vai entrar. O Cáceres está de frente, né? Postura corporal está de frente, até ele virar para trás para correr, não consegue chegar. Por sorte, a, a Caldência acabou errando. E a gente separou esse, esse lance também, que é um erro um pouco diferente, mas que também vai na questão é, é, do, da forma como o Cruzeiro está acostumado a jogar. né A gente vai perceber que o Ramon ele sai para dar um bote no, no centroavante da Caldência. O Cruzeiro está acostumado, grande parte dos jogadores do Cruzeiro, a marcar mais individual, a fazer uma perseguição um pouco mais longa. Você vê que o Ramon vem correndo até longe, essa bola vai entrar no setor onde estava o Ramon. Ninguém vem para fazer a cobertura. Por quê? Todo mundo marcando para o setor. Um jogador saiu para fazer a marcação individual e abriu um grande buraco. Esse lance foi um caos total aí depois na sequência. Teve um impedimento que não acabou não sendo marcado pela arbitragem. Mas mais uma chance de gol é, da Caldência. aí separamos ainda um último lance agora. É, desse time do Cruzeiro, esse a gente não vai dar nem pausa, mas para mostrar mais uma vez a questão da indecisão. O Cruzeiro no campo de ataque vai perder a bola, olha como está todo mundo meio inseguro, sem saber o que, que faz, se pressiona, se volta e aí acaba não fazendo nenhum nem outro, muito espaço, por sorte a Caldência erra o passe aqui duas vezes, mas de novo, a Caldência ia ter muito espaço ali para tomar a decisão. Então o que, que a gente mostra aqui, André? Que vai faltar mesmo nesse período agora do Cruzeiro, ter um pouco mais de calma para que os jogadores entendam, para que tomem as decisões de uma forma mais automatizada, mais rápida, para dirimir
0: esses riscos que vão acontecer naturalmente pela ideia aí do Felipe Conceição. Pelo que você acompanhou da URT, Cruzeiro, pode ter problemas né, com o que a URT tem apresentado? Pode aproveitar essas falhas?
1: Acho que todos os adversários podem aproveitar essas falhas. né? É, é, é algo que o Cruzeiro vai sofrer muito nesse início, mas que demanda tempo mesmo. É aquilo que eu falei, o jogador precisa ter na ideia a cabeça, saber quando o time perdeu a bola, ele já tem que saber rápido se ele vai pressionar, se ele vai correr para trás, quando ele vai subir a linha, quando a linha vai voltar. Isso demanda tempo, vai ter que ter
0: paciência, torcedor, com o Felipe Conceição. Muito do que você havia dito, né, Gomidi? Essa questão do, da nova filosofia, às vezes o jogador ainda não entendeu. Foram poucos dias de treino.
4: É, se, se a gente for nos basear, é, formos nos basear pelo que jogou a RT contra o Atlético, não conseguiu contra-atacar, né André? A URT quando se postava para defender, quando recuperava a bola, não conseguiu, pelo menos nesse primeiro jogo contra o Atlético, dar demonstrações de ter jogadores leves, rápidos e, e ali uma estratégia para para jogar a bola em profundidade rápido nas costas da linha de marcação, porque o Atlético também foi um time que marcou alto né, contra o, a, a URT, né, ou colocou os jogadores mais próximos ao campo de ataque né, para tentar empurrar cada vez mais a URT para trás. Só para fazer um, um registro aí da, do ótimo material trazido pelo Gris, é, mais no início do trabalho, o Liss que enaltecia muito quando chegou ao América, em várias entrevistas, inclusive aqui pra gente, falando a respeito da, da agressividade do América para marcar. Né? O América é um time que marca muito adiantado também, que foi um processo construído pelo Felipe Conceição. que né? é verdade. Porque ele falava é verdade. Que, o, que o América é um time que marca. O América faz uma marcação por zona, né? Zonal. Ou seja, os jogadores se movem muito rapidamente em bloco para tentar sufocar o adversário. Acho que foi o segundo lance que ele mostrou. É, quando a URT saiu um lance de tiro de meta que a Caldense saiu tocando, você pode perceber André, num dos momentos que nem todos os jogadores do Cruzeiro estão Foram. com orientação corporal voltada para o setor do campo, um tá correndo para trás um tá correndo meio em diagonal enfim, que é uma adaptação à ideia do técnico, além, né, de como marcar
2: Além disso, desse time aí cinco 50% sim, é de sim. jogador que acabou de chegar não, E os, e os não... outros 50% com a ideia do Filipão Exatamente Entendeu? Então são dois jogos, é muito legal trazer isso aqui para a gente ver a evolução Um time que provavelmente vai ficar mais compacto Vai dar menos espaço Hoje você viu o Matheus Neres ali sozinho No meio, mais perdido é, Tem que todo mundo adiantar Ou fazer a falta e não deixar essa bola passar Ou pressionar para roubar com qualidade Isso aí é muito legal esse material mesmo
3: do bairro Castelo
1: na minha opinião, o time do Cruzeiro precisa de uma marcação mais consistente na defesa, sem deixar tantos espaços para contra-ataques E já no ataque, ser mais certeiro ter mais proveito das chances, não desperdiçar tantas bolas
3: metidas ao gol, é isso boa tarde pessoal dos donos da bola, sou fã do programa meu nome é Leonardo, aqui do bairro Castelo eu acho o seguinte, sobre o Cuca a gente tem que viver de momento, e o momento dele é muito bom. Teve a melhor campanha na Libertadores com o Santos, um time totalmente desacreditado, e eu acho que é o seguinte, o, o time é um conjunto, um time é um conjunto de várias pessoas, e não depende só dele, depende muito dos jogadores. Alguns jogadores aí recebem algo astronômico, creio que eles consigam fazer esse papel aí, tá joia E vamos pensar daqui para frente, vamos esquecer o passado, quem vive de passado é museu. Acho que o Cuca tem condições de pegar esse time e fazer virar. Assim como ele fez com o Santos, que era um time desacreditado. Fala, galera do ano da bola, que é Rafael de Nova Lima. Só queria dizer que o Cuca é um bom treinador
1: e não adianta, não. Esses torcedores estão falando que não quer o Cuca, talvez eles estão querendo é do Damel, técnico estrangeiro. Então, um abraço aí, hashtag Cuca, tamo junto. Valeu!
0: Muito legal contar com a participação dos telespectadores no quadro Grita Torcedor. Foi o que o Gris falou, e eu, eu concordo, viu? Claro, tem a polêmica, tem muita gente que, que questiona a contratação do Cuca, mas é perigoso. Esse, esse termômetro de rede social, rede social engana. Tem uma bolha. Da bolha. Às tem vezes é pouca bolha, gente, cara. é a mesma pessoa falando um monte de coisa. Não tô, tô desmerecendo, não, acho que 15% que seja. É um número razoável, mas se fizer uma. É, se fizer um levantamento mesmo, se fizer um, um Data Folha ali, um Ibope, um Instituto Caraná, a maioria curte o Cuca, Amigo, cara. Amigo, o, o canal do YouTube,
2: o canal do YouTube oficial do time... 400 e... Na, 400 mil. Arredondando aqui. 420. É, 400 mil. Não, não é 1%, ou melhor, não é 10%. Da torcida.
0: São 10% da torcida. Pitches. Vamos começar por Cruzeiro versus Caldência Eu vou começar com vocês, para vocês já irem sentir e tal que... Eu... Quem começa? Você mesmo. Eu.
2: Sentindo aqui que hoje vai ser 2 a 0 Cruzeiro. Fala
3: um para você ver. A.
2: Fala um a.
4: A. Toma. Léo Gomit. 2 a 1 um, Cruzeiro.
2: Todo o
1: seu Vinícius é. <risos> Vinícius Gris. 3x0,
0: Cruzeiro.
3: Chegador! É, Tomei sua
0: opção, né? Vai lá então. 3x0, é. 3 competir? a 1 CJ acertou. 2x0, Cruzeiro. Ah, 0, 0, pra 0. cima da Caldense. Pessoal, Atletique América. Começa
2: aí, Gobidão. 1x0, América.
3: Grande comentarista, e agora tô sabendo, adivinha também, que é o
2: Léo Gomir. É. 2x1, um, América. Opa, eu ia gritar isso. Vamos dançar. 2x1, um, América. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Meu
0: cara. Atlético 0, América 2. Ó. Que cobrem amanhã, você Você tá cinquentinho. Até o final você tá cinquenta por cento. Não vai, não. Ele não vai, não. Tom e Atlético. Placar. Um a zero, Atlético. Um pouco mais. No pique, Gomid. Tom Bense e Atlético.
4: Um a um. Oh, this is disaster happening. Oh.
0: What are you doing? <risos>
1: Isso, isso. Vou dançar junto com o
0: CJ, 1x0 Achou errado, otário 2x0, Atlético Vamos fazer isso, meu irmão O que é
2: Dança avisadinho, vídeo. Eu queria já... muito te ver dançando igual aquele, aquele senhorzinho lá. Você tem a moral? Tenho. Dança só um pouquinho em aí. No caso,
4: eu te mando. Manda o vídeo. Manda o vídeo.
2: Manda o vídeo. Vamos fazer o seguinte: sou filho de que não eu destino, eu
1: eu Queria deixar claro sou filho de que eu errei intencionalmente para
2: dar graça no programa. Ah, e tá um a um, tá? Você acertou um, ele um. Ou seja, eu tô na lanterna e você. E o
0: Everton vai dar pra. Nos placares, coitado. Do
2: não vai dar nada, né, mas, pessoal? Mas essa semana... Eu vou, vai dar um grande zero. Vou cravar três agora. Ó, vamos lá. Vou cravar. Então você já tá confiante? Estou confiante, estou tá confiante. Pouso Alegre versus América. tô confiante. Aí ferrou, né? tô confi... confiante nem tanto assim, não. É, Pouso Alegre e América, rapaz, é 0 a 1. Um. Vai dar um a 0 para a América. Uma, uma, quando é o
4: jogo? tem é gente em, saber o estado do gramado. É, é, é lá no sul. É fora de casa. É. Manda do Pouso Alegre. Mas você sabe qual estádio vai ser?
0: Dá uma olhada aí pra mim. Ou...
4: Isso, é um, isso é um fator preponderante tá hoje pra, lá. pra falar o placar hoje é, em dia. Então eu vou te pular. Mas a,
1: mas a Federação Gris. Mineira tá, tá focando só em bons gramados. Pode ficar tranquilo. Vinícius é, Vinícius. Pouso vai ficar triste. 2x0 a zero, América. Vai ser Pouso é, bom, triste
0: segunda-feira. Triste. Triste. Temos a, o, o estádio? O
4: pessoal tá caçando lá. Você falou quanto, ó. 1x0, um Lisca. Vai, qual é o seu Eu vou palpite? Vou falar 3x0, só para não repetir. Pro América? Não é. é possível, se for 3x0. Se for 3x0, você dança ao vivo. 1x0,
0: 2x0, 3x0, né? Então vai ser... Vai ser em Varginha o jogo. O jogo ah, é em Varginha, então é campo bom. Campo bom. Aqui, Pouso Alegre 1, um, América 2. Esse é o meu palpite. Oh. É... Vinícius Gris começa dessa vez. Ele vai fazer o RT vs Cruzeiro, jogo na Arena do Jacaré, para a sua alegria, Vinícius Gris. 1x0 Cruzeiro. Léo Gomid,
4: 3 a 0 também.
0: Pro Cruzeiro?
2: Sim. Eu sempre pergunto, tá? <risos> 2 a 0 Cruzeiro, se quiser postar dinheiro, vai aí na minha, não me peça emprestado. 2 a 0 Vou usar. Vai usar o quê?
0: Ousar. Ah, entendi. O RT1, Cruzeiro 3.
4: Olha! Placate B. Um losão. 4 x
0: Léo Gomid, Atlético versus Uberlândia.
4: 3 a 0 também.
0: Caramba. É tudo louso.
4: 3, né? O, o, e esse final de semana são 3, 3 a 0. CJ. Olha,
2: Berlan, eu, eu, essa aí eu acho que vai ser um pouco mais difícil. 2 a 0 Atlético.
1: Início os gris. Pelo menos um o CJ acertou, né? 2 a 0 para Atlético.
2: <risos> Pega isso, edição. Que se eu acertar outro, você usa <risos> isso assim, ó. Pelo menos um o CJ acertou.
0: Se, o Gomit falou 3 a 0? Sim. Eu gosto de ganhar sozinho, cara. Então vai, faz um... Dá um gol aí, pô. Olha, eu adoro a cidade de Uberlândia. Vou tá mandando um abraço pro meu amigo então, André gosta Rocha. Então, você de Uberlândia, então? Félix também. Se
2: você gosta de Uberlândia, Maracanã, mesmo. tá lá em Uberlândia A Cidade, é cidade a da minha Uberlândia.
0: família, inclusive. Uberlândia? Não, Uberlândia é uma cidade boa demais. Boa Estive mesmo. lá há pouco tempo. Como Só... eu tenho pouco tempo, eu vou parar de enrolar. Só precisa parar de fazer a aglomeração. Atlético 4, 4. Oi? 4 Uberlândia 0. Isso é porque você gosta de Uberlândia, né? Não, eu gosto da cidade, é, mas o time sei. não me inspirou muita confiança. É, é, assim, né? se fosse você, eu não iria lá, pelo menos, nos próximos dois meses. <risos> Verdade, mas também com essa situação da Covid lá, vai ser difícil. Muito. Joguei pra galera, hein? 4x0 pro Atlético, 3x1 pro Cruzeiro. Precisa aquela média com a turma, né? Tem, alguém colocou tropeço? Não, não. América, ninguém falou empate? Não. não. Todo mundo tá falando só. Todo sobre mundo,
2: vitória. vitória. A minha que foi mais magra, eu acho, que foi 1x0, Gomi de 3. É, 1x0
0: seria meu palpite pro América, se você não tivesse feito. Eu acho que o América ganhou as duas 1x0, né?
2: é, tá tem com muitos desfalques, desfalques ainda. O ainda.
4: Ainda. Pouso Alegre venceu ser uma, não venceu.
2: Não, acho que
4: empatou, né? Empatou. Acho que empatou. empatou? Estreou 0x0 0 é. com o Coimbra. É que o e... um empate com o Coimbra,
0: como eu sempre tenho expectativa Pato, com o Coimbra, com eu boa. já pensei como vitória. Acho que empatou com Boa.
2: Vem aqui agora.
0: 0x0. Tá Pessoal, Sim. valendo Bola Euro, hein? Você se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa as notificações e está concorrendo todos os dias a bola Euro, mas a inscrição não é só para isso, né? Muito conteúdo diferente. A gente está criando algumas coisas aí, colocando trechos do programa, está sendo muito legal a nossa página do YouTube.
2: Pô, Alegre empatou. Com o Coimbra 0x0, 0, empatou com o Boa em 0x0, 0, ou seja, tem dois pontos, não conseguiu marcar nenhum gol, mas também não
0: tomou nenhum gol. É, tá fechadinho. Vocês, por enquanto, vocês acham que briga pro rebaixamento ali seriam quais times, hein? Pelo que a gente viu nesse começo de campeonato.
4: Nossa, muito Será que o Coimbra hein? entra nessa Coimbra, de novo? sem dúvida. André. Coimbra, do, dos que eu assisti, André, Coimbra, Boa e Uberlândia. O... Não, não, Bela, não. Coimbra Bela boa e o, RT. e o Pouso Alegre.
0: Situação preocupante é do Cruzeiro se não vencer amanhã?
4: Não, preocupante. Porque pra, é
1: o um campeonato curto. Para classificação, sim, se não vencer, para a classificação vai ficar complicado. Até porque não é favorito nem contra o Atlético nem contra a América. Né? Então, aí você já vai colocar cinco, cinco rodadas, talvez, sem vitória. Aí vai ter que correr atrás do prejuízo. América Ponto versus Cruzeiro está chegando. Provavelmente
4: aí, 15, 16 pontos rodadas. talvez
1: sirva para classificar, mas sim. vai ficar apertado. O América, o América versus o Cruzeiro está chegando. América, e aí? A América, América favorita? América
4: tem o Pouso Alegre, depois pega Caldense e aí o Cruzeiro. América favorita? Contra o Cruzeiro? Hoje sim.
0: Pode mudar nas próximas rodadas. Não, não difícil. Não, não pode. Difícil. A América contra é favorito? Favorito. Contra mesmo né? com todos esses desfaltos, problema de Covid. Não, problema mas o Covid não vai até até lá,
4: né? Mas tem jogadores não. que estão lesionados. Não, não, não Juninho não. deve voltar até lá, né?
2: Toscano? Juninho. Que agora foi diagnosticado com Covid Sim. também.
4: É, não, todo mundo que pegou Covid até lá já voltou.
2: É, porque de titular é só o Juninho. Só o Juninho. Só o Juninho. E o Toscano, que ele ganhar, usa vai. muito, né?
4: E o Toscano o João que ele usa. Paulo, o João Paulo não é lesão, né? Sentiu um desconforto um edema e tal, então não deve ficar tanto tempo parado, mas o, o América é favorito. Também. Sobre esse jogo
0: do Atlético, vocês acham que vai ser a estreia do Hulk mesmo? O Hulk estreia é, no estádio Mineirão, Gramado Melhor, enfim, vocês acham que o é, Atlético versus o vai marcar a estreia do Hulk, CJ?
2: Essa é uma ótima pergunta para o Lucas Gonçalves responder, mas antes, <risos> mas antes ele estrear aqui do que em Tombos ou em outra... Outra cidade. Depois, na Patrocínio. quarta Patrocínio. Patrocínio, o Atlético sai? Na quarta?
4: Ah, Ou André? Ah, no outro final de semana ainda. Assim. Porque é na Copa, quarta, do Brasil, é Copa do Brasil a princípio,
2: né? É, é verdade. No outro final de semana. Na quarta rodada, mas porque o meio de semana que vem é Copa do Brasil, então não tem campeonato mineiro. Ou não, né? Dependendo ah. do Ministério Público, isso vai aliás, nós temos isso ainda, né? A Se a gente os campeonatos já... ser, serão é, parados os estaduais, e a Copa do Brasil, e a Copa Nordeste. Nós
0: preparamos um VT sobre isso, mas hoje uma reportagem mas hoje foram muitos assuntos, né? A chegada do Cuca e tudo o anúncio, né? É, mas o Ministério Público recomendou à CBF que o futebol seja paralisado. Alguns estados já pararam, né? É, Paraná, Santa São Catarina, 10, no, Bahia. E no caso do Acre foi é, Subiúna, se não me engano? Não, é semi...
2: Fortaleza, é, Fortaleza, a cidade de Fortaleza. Sim. Só até dia capital. 18, só, só capital. capital, até dia 18.
4: Mas aí talvez tenha uma prerrogativa para o Ceará e para o Fortaleza jogarem no CTs, né? Sim. Então vamos aguardar aí o que pode acontecer no Campeonato Cearense. Você me corrija se eu estiver errado, mas essa manifestação do Ministério Público, o foi... Ministério Público não foi... foi só na Paraíba, não foi não? E agora você me apertou, eu acho que não. A notícia que eu vi foi, um, 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 lá na Paraíba, o Ministério Público ter, teria entrado para suspender os Jogos 3, enfim, aí poderia ter... Não, eu acho
2: que existe uma recomendação ah. do Ministério Público em parar as competições organizadas pela CBF, Copa Nordeste e Copa do Brasil.
0: É, a, a, mas a matéria que eu vi era, vai
4: recomendar. É, exatamente. Então ainda não havia é, recomendado, uma decisão, recomendado é, né? De, de Série A... Teve a manifestação do Lisca, né? Antes do jogo contra o Pouso Alegre. De Abel a, Ferreira. O presidente... Não. Dirigente, o presidente ah, Santos. Foi, pelo menos que eu tenho conhecimento, foi o único até agora que disse que é, tem técnico
0: que técnico, eu vi. O Lisca, Tudo. o Abel Ferreira, é, um é técnico. Não, o técnico do River Plate ab... do Piauí.
4: Só. Mas o Abel Ferreira ele não é a favor da paralisação, não. Ah, ele, ele é defendeu. é a favor da lockdown. maior conscientização Na, é, do país. É, é, é. É. Ele não, não taxou que Exatamente. os campeonatos têm que parar Mas, igual o Nisso. Assim, que eu achei que você ah, tava falando que os tênis não o
0: lockdown, ele defendeu o futebol. Pare. Ah,
4: ele... futebol parece. Mas lockdown? não falou com essas palavras. Ah, né? não, ok. okay. Agora, dirigente. Porque o que, que, gente, que
0: ele disse foi: em Portugal nós fizemos um dirigente lockdown. Dirigente teve o André, deveria ter um
4: lockdown. Dirigente teve o André Roeda, que é o presidente do Santos, a partir dessa temporada, que falou que os campeonatos têm de parar. Mas aí o, João, o São Paulo vai entrar numa fase mais restritiva, né? O Estado, a partir de amanhã. Mas o João Doria, a princípio, falou que, os campos, que o Campeonato Estadual segue, né?
0: Por enquanto... Ah, eu... Enfim, vamos aguardar como é que vão ser esses próximos capítulos. Eu acho que vai depender muito da, da mudança da doença no início da semana que vem, né?
1: Pois é. Do que, porque... que pode piorar ou melhorar com as medidas que estão sendo tomadas aí por cada ah. Estado,
0: cada cidade. É, porque o Ministério da Saúde... Pensando em 3 mil mortes dia ainda nesse mês de março, é preocupante. Mas o Estado de Minas Gerais ele tem números, não são bons, mas são números bem melhores do que a média. Né? A gente está aí numa ocupação abaixo de 80% no Estado, abaixo de 80% na capital. Aqui algumas regiões é, estão bem ruins, né? que é a região noroeste e a região do Triângulo Norte também, é o Triângulo Sul, né? São então, regiões regi que estão lá. de...
4: A região que faz divisa com o Estado de São Paulo. Né? Exatamente. É que São Paulo hoje, o grande problema é o interior, né? O grande problema em São Paulo tem o Minas Paulo.
2: também, no Triângulo, está tá mandando Sim. É, paciente para Ribeirão Preto. A região
4: noroeste, ela é... Faz divisa e, com a região do Triângulo Norte. principalmente cidades que tem muita é, entrada e fluxo de pessoas devido a agronegócios, né, André? Então, uhum. É uma questão que movimenta um grande número de pessoas, né? Sem
3: dúvida nenhuma.
4: E aí tem... Tri, próprio triângulo tem um grande impacto por conta disso. Né?
0: Gomide o Gris falou durante o programa é, sobre essa questão do Cuca ter saído por vontade própria de alguns contratos, né? É, no caso do Santos, no caso do São Paulo, São
2: O Palmeiras ele teve, fez duas temporadas, Sim. mas aí depois ele emplacou
4: no Santos, em 2018. Não, mas no Palmeiras, depois, ele não cumpriu, né?
2: Não. Então... Quer
4: dizer, foi demitido, barra, entrou num acordo, né? Em 2017. É. 17,
2: 16 para 17 que ele ficou. Ele chegou em 16, aí foi embora em 17. 18 ele estava no Santos, 19 em São Paulo, aí 20 agora no Santos de novo. Só uma temporada isso tudo aí.
0: E aí, você acha que existe o risco? Tem um cara falando aqui, eu não vou lembrar o nome, passou no chat falando, vou fazer um bolão de quando o Cuca sai do Atlético. Você acha que tem esse risco mesmo dele de abandonar por questões pessoais?
4: O André, aí, assim, não dá pra gente prever o que vai acontecer é difícil, na vida particular do Cuca, né? Falando de como acontece em média no futebol brasileiro, quando os clubes anunciam que contratou um técnico por mais de uma temporada, André, é algo muito protocolar. São condições de negócio que uma das partes impõe e a outra aceita. Ou o técnico impõe e o técnico aceita, ou o clube impõe e o técnico aceita, ou o técnico impõe e o clube aceita. Porque os técnicos não ficam esse período todo. Né? O próprio Sampaoli, ele assinou até final de 2021. Chegou Sim. alguma coisa, ele foi embora. Né? O futebol brasileiro ele é muito volátil por conta disso, infelizmente. E os, e os dirigentes eles querem resultado para amanhã. Né? O Leonardo
0: dos Santos está perguntando, e o Miranda? Gente, é, o Miranda está livre no mercado, né?
1: É, o time do, que o Miranda jogava na China quebrou, na verdade fechou as portas. E aí o Miranda e vários jogadores ficaram disponíveis aí no mercado. A princípio, o Miranda tinha uma é, é, proposta do Curitiba. O torcedor do Curitiba, inclusive, está fazendo uma grande movimentação nas redes sociais para o Miranda voltar ao clube, encerrar a carreira lá. É, o São Paulo também... Parece que demonstrou interesse e hoje uma matéria, se eu não me engano, do Fernando Martins e Miguel, no jornal Tempo, é, disse que o, o nome do Miranda foi tratado com o Kuka, aprovado aí, que é um jogador que estará também na pauta do Atlético e nos próximos dias.
0: O Miranda tá com quantos anos? 35, eu acho. Gente, Miranda é nível... Altíssimo de zagueiro, viu? Não sei, não. Que viu? esse cara jogou no São Paulo. Não, não sei mas, como é que tá. estou acompanhando ele na China. Sim, jogou no São Paulo há 11 anos. Agora, na é. Europa também, muito bem. Seleção brasileira. Não, sim, eu
1: acho o Miranda um excelente zagueiro, mas... Como é que ele está fisicamente? 36 anos.
0: 36? A idade perfeita. Vou, vou falar pessoalmente. Zagueiros que eu vi no futebol brasileiro. É, de... Frente para trás, digamos assim. Né, de, de tempo de, de anos. Thiago Silva, Miranda... E depois Gamarra. Pra mim, são os melhores caras que eu já vi jogando no Brasil. Zagueiros. Quer cornetar? Pode cornetar. Não,
2: eu tô só tentando não, não lembrar. Embora. São muito
0: bons, cara. Muito bons. Porque eu era, eu era zagueiro na Vasa, Eu gosto de avaliar zagueiro. Mas Miranda é bom, É bom. É Jogar aéreo é muito bom. Mas firme. eu tenho um pouco de dúvidas com relação Miranda à parte não, física. Luiz Alberto Ferreira. Por causa da idade, a sua dúvida? É, parte física. Tá há quanto tempo na, na China? Dois anos, se eu não me engano. Miranda ou Gêmeos? Se você tivesse que escolher Miranda ou Gênesis. Gênesis? difícil Miranda ou Gênesis?
4: difícil André,
2: sai do muro aí, filho. Eu
4: sai acho que, que eu, o CJ eu acho, tem que eu, acho, eu, acho, eu acho que pro nível do campeonato brasileiro, o Miranda ainda joga muita bola. Oh, o
0: RRA tá falando uma grande mentira. Esse apresentador entende muito de futebol. Obrigado, RRA. Deve ser meu primo. É, CJ, Miranda ou Gênesis? não fuja da raiva. Miranda,
4: Miranda jogou a Copa 2018, não? Acho que sim, Jogou, jogou, jogou. 2018? Sim. Acho que não, hein? Acho que não, Quem né? Quem era a zaga? Ele era, era Marquinhos, reserva. Marquinhos, Thiago Silva, não? Marquinhos, não, o Marquinhos o Thiago... foi pro banco. Sim. Você não lembra que teve até uma polêmica sim. lá que a esposa dele conectou no Instagram. Tem Ele tava no grupo. Desse.
0: Ele tava no grupo e atuou. Só não sei eu se... Eu acho que, que
4: a zaga tava. era Thiago Silva e Miranda. É? Só pensa pra Miranda guardar as escalações.
0: Era. É, eu também não sou muito bom. Miranda realmente
1: tava. Eu tava na Inter de Milão ainda.
4: É, três anos atrás, né? Tipo, claro que a idade... É, é um... três anos pra ele é muito tempo, né? O problema do Miranda é... Eu te pergunto, André, Miranda, qual mas... que é a diferença de trazer o Miranda da China e trazer o Hulk? idade? Mas tem a mesma Não idade. É a mesma, um tem 34. Um, tem 36? 34. Ah, dois anos é muita coisa, hoje. Não, tem, o Miranda tem 35. 36. Pelo menos lá
0: em cima falaram 36. Ah... Miranda, eu acho que tem tri... é. Não, não, dois, dois anos é muito diferente. Dois, dois anos é
1: muito anos é, muita diferença. é muito diferente. É um jogador de 34, 35 faz
0: diferença. Então, vou ser sincero com você. Posso queimar minha língua, me detone, separa esse trecho que se quiser. Eu não contrataria o Hulk pro Atlético. Tô falando que daria errado? Não, mas eu não contrataria. Não acho que é o investimento. Eu não faria o investimento nesse jogador. Não acho que é um cara que com certeza vai vingar. Não dá para avaliar a China, a Rússia. Ninguém tá acompanhando, não dá pra saber. Agora, eu traria o Miranda. É, eu tô, tô rindo dos comentários ali, é bom demais. Difícil, Porque o Miranda eu vi, cara. Ir. O Miranda eu vi na seleção. O Miranda eu vi... O Hulk você não viu na seleção? 2014. 16, não é? Porque ele jogou a... a, a não, ele não, jogou, jogou a, a Olimpíada. Copa
4: de 2014 no Brasil. Sim, assim. a
0: Olimpíada que ele jogou com o Mano foi... Que ele foi um dos três mais velhos.
4: Foi 2012.
0: Não 2012? Viu? Não, é. Eu não acompanho nada do Hulk desde 2014. O Miranda eu acompanho. Mal e parcamente, não, mas eu acompanho. Alô, acompanhou,
2: né, André? Na China você
0: não acompanhou nada, não. Não, China e Rússia, tá doido. Grice, <risos> Rafael Everson. Everson. É, né? Miranda faz 37 em setembro.
3: Sim.
0: O Lucas Rodrigues, obrigado, viu, Lucas. Tá avisando ali. Problema que, não é um problema do Miranda, mas com o Miranda no elenco é o Miranda ou o Hever. Não dá para os dois jogarem juntos. Ou eu tô falando alguma groselha aqui. Depende de como vai jogar o time, né? Se for três zagueiros, talvez, dá pra não, jogar com os dois? Não. se for uma linhazinha mais baixa, dá pra jogar com os dois. É o estilo do Cuca? O Cuca gosta desse tipo de, de, de zagueiro? Eu tô falando assim, mais velho, mas assim, o, o Miranda é muito bom no jogo aéreo. O, o CJ tá rindo aqui, deve estar tá tá alguma coisa assim rolando aqui. No então... É que eu tô lendo de, de rabo de olho, não consigo ler tudo. E aí, Cara, é o é estilo do Cuca? É um o Cuca é gostado, mano. Não, o nosso chat é muito engraçado. Muito
2: engraçado. Não, ontem teve um cara que ficou assim, CJ Maria, mil vezes. CJ Maria, CJ Maria, CJ Maria. Hoje tá assim. Aí só tem franga. Nossa. Os caras mesmo não se decidem o que, que tem aqui. Mas é muito bom, cara. Mesmo os desrespeitosos, eu me divirto com os mal, mal
0: educados. Mas Aqui, é ó, muito legal. bom comentário do Wilson Corrêa. Ai. Quer dizer, não sou somelhante de comentário, mas eu achei interessante. É. É, contrário ao que o Atlético quer. O Atlético não quer um zagueiro veloz? O que está procurando o Miranda? O Atlético quer um zagueiro veloz para o Sampaoli, né? Ah, para o Cuca,
1: não sei se tem tanta necessidade insisto assim, na pergunta, um qual zagueiro.
0: é o estilo do Cuca? O Cuca gosta de zagueiros velozes ou não? Ou tanto faz para ele? Eu acho que tanto faz. Não tem estilo? Ele jogou com o Réver e é o Léo Silva cá entre nós em 2013... E Leo Silva tá bom. Ele, ele jogou lá, com o Gilberto Silva na zaga, só. Que era mais lento que Hever e, e Leonardo Silva naquela época. O Gilberto Silva jogou na zaga com ele. Tá ah, certo, eu... a trilha subiu é porque tá na hora de almoçar, né? É. Deixa eu dar então a bola euro pro Sérgio Suga. É Suga mesmo o sobrenome? Sérgio Suga 0916. Se tivesse um R, era Sérgio Sugar. Sugar. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Muito legal contar aí com a participação, com o envolvimento de todo mundo. Segunda-feira tem muito mais. A gente faz o balanço da rodada. Estamos prometendo aí essa comparação do Atlético de 2013 com 2021. Vamos ver se sai na terça, quem sabe. E tem muito mais. A gente está preparando muita coisa aí. Porque sem o Everton aqui, a gente tem que se virar, viu? É, ali um comentário. Concordo, o Everton agita o programa. Eu estou tentando, gente, mas é difícil. O homem é uma é máquina. Eu
2: tô estou é, começando pode, agora.
3: Também.
0: Então, pessoal, muito obrigado, bom final de semana e até a próxima.